0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Boreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään meillä on aiheena sosiaalinen pelisilmä riidanratkaisutilanteissa ja mulla on mukana täällä keskustelemassa... Markus Kokko. Tervetuloa. Kiitos Kasper. Markus on yksi niistä litigaattoreista, jotka olen oppinut tuntemaan siitä, että että hänellä nimenomaan on kykyä lukea oikeussalin ja ja, 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 ja parttiasetelmien sosiaalista tilannetta ja rakennetta. Olen itsekin oppinut aika paljon, kun olen seurannut sitä toimintaa, niin siksi halusin Markuksen mukaan tänne keskustelemaan tästä aihepiiristä, josta ei niin kovin paljon ole puhuttu juristeen kesken. Ja siinä ehkä taustana oma ajattelu menee siten, että miksi tunteet on niin vaikeita juristeille ja, ja tunteiden lukeminen ja, ja tämmöinen sosiaalinen, sosiaalinen vuorovaikutus, niin, niin jokaiselle juristille opetetaan oikeustieteellisen opintojen ihan alkuvaiheessa se, että tunteet ei kuulu juridiikkaan ja ne ei niin kuin, tavallaan saa siinä juridisessa analyysissä sijaa. Se on semmoinen ei-relevantti asia, joka pitää oppia jo pienestä, nuoresta juristialusta lähtien, niin kyetä seulomaan siitä juridisesti relevantista ja epärelevantista. Mutta siinä niin kuin, helposti unohtuu tavallaan, se, että... Et, juridinen, rationaalinen analyysi on eri asia kuin juridiikan harjoittaminen, mikä on niin kuin asiana joo tai, 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 tota, tai, tai sitä, sitä juridiikan soveltamista. Ja sieltä, siellä nimenomaan tunteet ovat niissä tilanteissa läsnä ja, ja tota myöskin sana empatia on sellainen, joka on ollut kovin vieras juristialalle, mutta joka joka tämän kautta, se on toinen, toinen tapa sanoa se, että sosiaalinen pelisilmä edellyttää empatian taitoa, kykyä asettautua toisten osapuolten asemaan ja ymmärtää, että miten he ajattelevat, mitä he tuntevat. Tuota, miten sä Markus näet, että m- miksi ratkaisujuristilla nimenomaan tulisi olla sosiaalista pelisilmää?
1: Kiitos Kasper vielä, vielä kutsusta tähän podcastiin. Täytyy ihan alkuun sanoa se, että tämä on oikeasti tosi, tosi mielenkiintoinen aihe. Me, me ollaan mun mielestä tosi, tosi hyvän ja, ja mielenkiintoisen aiheen ympärillä tänään. Se, miksi mun mielestä riidanratkaisujuristilla tulisi olla sosiaalista pelisilmää, niin, niin on, on se yksinkertainen syy, että, että silloin kun hoidetaan päämiesten asioita oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyissä, niin, niin se puhdas niin sanottu raaka juridiikka on, on aina vain niin yksi osa sitä asiaa ja sen ratkaisua ja sen hoitamista. Et riidan ratkaisu on, on aina inhimillistä toimintaa siinä mielessä, että, että Riidan aina ratkaisee tuomari tai, tai välimies tai, tai useampi tuomari tai, tai useampi välimies. Ää, sinänsä ää, jonkin verran Jonkin verran on olemassa tutkimustakin siitä, että mille, mille asioille ratkaisijan riitoja ratkaiseessa antaa, antaa merkitystä. Ja, ja tietysti täysin selvää on, että, että suurin, jut, suurin merkitys näissä jutuissa aina on tietenkin juridiikalla ja, ja esitetyllä näytöllä. Mutta silloin, silloin kun jutut on, on niin sanotusti harmaalla alueella, eli, eli tota, ei ole täysin niin selvää se, että kuinka, kuinka juttu tulee ratkeamaan ja, ja millä perusteilla, niin, niin mä itse uskon, että, että aika paljon myös muilla asioilla kuin kun juridiikalla puhtaasti on, on välillä aika paljonkin merkitystä.
0: Niin tämähän on ollut semmoinen juttu, jossa tässä niinku re, realistisessa oikeussuuntauksessakin on niinku aika paljon mietitty tätä jo niinku noin... No, vähän yli sadan vuoden ajan sitä, että, että, että siinä, että mitä, mitä, mikä oikeuden sisällöksi muodostuu, niin siinä niin tavallaan näillä, näillä prosesseilla on, on, on keskeinen sija. Ja varmasti semmoisessa vielä semmoisessa oikeuskulttuurissa, jossa, jossa oikeudet luovat oikeutta, niin, niin se on vielä korostuneemassa roolissa.
1: Joo, joo. joo ja kun... kun... Siis yleensä aina nämä riitatilanteet, niin ne, ne ovat on, ne on, ne on, ne hyvin harvoin mustavalkoisia sillä tavalla, että et, et vaan, vaan tämä ratkaisu kuitenkin niin kuin vaatii oikeussääntöjen tulkintaa ja toisaalta näytöarviointia ja, ja ja on, on aivan hyvin mahdollista useissakin riitatilanteissa, että kumpikin osapuoli voi voittaa jutun kokonaan tai ainakin pääosin. Ja, ja on aivan hyvin tavaomaista, että esimerkiksi joissain projekteissa tai, tai suuremmissa hankkeissa, niin kumpikin osapuoli on omalta osaltaan menetellyt ainakin joltain osin virheellisesti tai huolimattomasti. Ja, 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 siten, ja ratkaisija joutuu näistä lähtökohdista pohtimaan sitä, että, että, että miten tämä asia tulisi ratkaista ja, ja kumpi on enemmän oikeassa ja, ja kumpi on ehkä enemmän väärässä. Ja, ja, ja näissä tilanteissa niin on, on mielestäni hyvin tärkeää se, että, että se päämiehen asia ja, ja, ja tavallaan tarina pystytään, pystytään esittämään uskottavasti siten, että, että, että se oma, oma tarina ja juttu sopii siihen sovellettavaan juridiikkaan ja, ja sopimuksiin, mutta ennen kaikkea myös faktoihin ja, ja, ja myös niiden faktojen osalta, jotka, jotka eivät tule päämiehelle välttämättä edullisia.
0: Joo. Niin, että se, se pelisilmä tulee siinä niin kuin jutun alkuvaiheessa ja siinä analyysissä myöskin niin kuin esille ehkä sitä kautta, että, se, että on, on kykyä lu- nähdä tämä tilanne juristina. Myös siten, kuin ulkopuoliset tai muut osapuolet sen näkee, koska päämiehellä on usein aika vahva näkömyys siitä, että miltä se, miltä se totuus ja siinä asiassa näyttää, mutta että se, että miten muut partit sen, sen kokee, niin se on ehkä se lisäarvo, mitä asianajan pitäisi tuoda siihen pöytään, on myöskin sitten se sellainen lintuperspektiivi siihen juttuun?
1: No se on juuri näin, että kyllähän, kyllähän jokaisen jutun ja toimeksi heti sinne alkuvaiheessa, niin täytyy kuunnella se, että mitä, mitä päämiehellä on sanottavaa ja minkälaista, minkälaista näyttöä päämiehellä on olemassa siihen juttuun liittyen. Mutta mut tosi tärkeää on se, että et muodostetaan sellainen objektiivinen kokonaiskuva siitä jutusta, että miltä tämä juttu ihan niin kuin oikeasti näyttää ja, ja, ja pohditaan sitä, että, että minkälaisilla keinoilla ja minkälaisilla vaatimuksilla tätä juttua kannattaisi ja, ja pitäisi lähteä ajamaan siten, että, että tämä niin aidosti voisi menestyä. Ja, ja tietysti tosi tärkeää on myös se, että, että päämiehelle ja asiakkaalle annetaan realistinen kuva siitä, että, että miltä, tämä, miltä tämä asia näyttää. Että jos lähdetään niin sanotusti laulamaan sitä samaa laulua kuin mitä, mitä päämies tai asiakas laulaa, niin se, se aika harvoin johtaa niin kuin hyvään, hyvään lopputulokseen. Että, että kyllä niin kuin asia-ajan tehtävä on, on nimenomaan arvioida sitä juttua isossa kuvassa ja, ja, ja kokonaisuutena ja arvioida niitä menestymismahdollisuuksia ja, ja, ja niitä parhaita, Parhaita siinä tilanteessa olevia keinoja, jolla, jolla sit asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen voidaan, voidaan päästä. Mutta se, se edellyttää nimenomaan sitä, että, että täytyy, täytyy jo siinä jutun alkuvaiheessa ja, ja tietysti sitten, sitten niin myöhemminkin niin koko ajan arvioida sitä, että, että että et kuinka, kuinka vastapuoli tulee reagoimaan siihen meidän tapaan esittää se asia ja, ja, ja si, niihin, siihen meidän juridiikkaan ja niihin meidän esittämiin vaatimuksiin ja niihin perusteisiin, että mikä on todennäköisesti se vastapuolen tapa toimia tässä asiassa ja silloin tietysti täytyy kyetä asettautumaan sen vastapuolen asemaan ja, ja tilanteeseen, sekä vastapuolen päämiehen että vastapuolen asianajajan asemaa ja pyrkii arvioimaan sitä, että kuinka he tämän tilanteen, tilanteen kokevat. Ja, ja tällähän me ollaan niin kuin itse asiassa tämän empatian, empatian aivan, aivan niin kuin
0: ytimessä. Kyllä, kyllä. ei ainoastaan tuijota omia juridisia muistiinpanoja ja argumentteja siitä aihepiiristä. Tällaisena välikysymyksenä tähän, jos mietitään, sitten, että miten se prosessi etenee, niin, niin välikysymyksenä esitän sinulle sen, että, että miten se, mitkä se, niin tavallaan se ää, tämän päivän idealikkuva riidaratkaisuista, tai, 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 tai niin kääntäen kysytään sitä, että, että, että pystyykö riidaratkaisujuristina pärjäämään, jos on, on, on hyvin aggressiivinen ja, ja, ja tota, semmoinen niin siihen omaan argumentointiin fokusoituva, niin, koska ainakin jotenkin tämä on ehkä jonkunasteinen niin kuin stereotypia ö, riidanratkaisujuristista ö, ollut. En mä sano väitä, että se koskaan on ollut se koko, koko kuva, mutta tavallaan tämän tyyppistä tyyliä ainakin saleissa on, on esiintynyt.
1: No, varmasti sellainen aggressiivinen, ehkä itse keskeinen, tämmöinen terrierimäinen höyryjunatyylikin höyryjuna voi toimia joissakin, joissakin jutuissa, mutta, mutta kyllä mä niin itse edustan vahvasti sitä kantaa, että, että aina, aina täytyisi niin miettiä sitä, että, että millä keinoin tässä kyseisessä jutussa voidaan menestyä ja ottaa huomioon se, että että miten miten vastapuoli reagoi tai tulee mahdollisesti reagoimaan ja ja, ja rakentaa sitä kautta sitä sitä omaa juttua ja ja ja, asia-ajoa. Täytyy olla myös valmiuksia valmiuksia muuttaa sitä kesken kesken jutun ja kesken jopa pääkäsittelypäivän sen sen tilanteen mukaan, mikä mikä salissa kulloinkin vallitsee. Muistan itse silloin, kun mä Tulin tänne Borenjukselle Borenjukselle töihin nuorena juristina ja ja sain tehdä töitä Seppo Kemppisen kanssa, niin Seppo Kemppinen ihan ensimmäisinä asioina opetti mulle sen, että täytyy koko ajan ja aina miettiä sitä, että mitä tuomari ajattelee. Ja kun me hoidettiin juttuja yhdessä, niin Seppo aina ensimmäisenä kysyi multa, että mitä tuomari ajattelee, kun me sanotaan näin tai noin, tai mitä tuomari ajattelee nyt, kun vastapuoli on reagoinut asiaan näin tai noin. Kyllä senkin koko ajan sen arvioiminen kriittisesti, että mitä vastapuoli, mutta myös tietysti ratkaisija, niin miten ne tulevat reagoimaan ja, ja mitä he ajattelevat tästä, tästä meidän kannastamme tässä asiassa, niin, niin se on mun omasta mielestä tosi
0: tärkeää. Joo. Sä mainitsit tuossa tai viittasit siihen, että tämmöisen niinku kyky oman käyttäytymisen moduloimiseen sen tarpeen, tarpeen mukaan, mitä se tilanne, tilanne vaatii, niin, niin sillä sä varmaan myöskin tarkoitat sitä, että, että semmoinen niinku puhdas niin konsensushakuisuus ei ole sitä, mitä me tässä tarkoitetaan, sitä, että se, että on, on ikään kuin empatiakykyä ja, ja, ja sosiaalista pelisilmää, se tarkoittaisi sitä, että pitäisi olla niin kuin, jatkuvasti tosi niin kuin, sovitteleva ne on niin eri, eri asioita, että se, Joo, sitä. se, 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 se edellyttää sitä, että, se, että sitä eri, eri rekisteriä on sille omalle käyttäytymiselle.
1: Joo, sitä se nimenomaan tarkoittaa, että riitä juristin niin kuin, työ ei ole konsensus hakuista työtä, vaan, vaan päinvastoin tämähän on työtä, jossa täytyy niin kuin, nauttia ja, ja, ja pitää niin kuin, konflikteista ja konfliktitilanteista. Mutta, mutta tota, täytyy pystyä myös niin kuin, toimimaan niissä hankalissa, hankalissa tilanteissa itse kontrolloidusti siten, että, että tota, niitä konflikteja ei lisätä eikä toisaalta niin kuin, aiheuteta ää, omalla käyttäytymisellä mahdollisesti sellaisia tilanteita, että ratkaisija tai jotkut muut partit hermostuu tarpeettomasti, koska, koska silläkin voi olla sitten negatiivisia vaikutuksia sen, sen oman, oman päämiehen jutun kannalta.
0: Joo, että et se, se ei, ei varmaankaan ei puhuta niin sellaista manipulaatiosta tässä, tässä vaan, vaan vaan siitä, että et kykenee niin kuin olemaan monipuolinen siinä, siinä ja, ja tiedostamaan sitä omaa käytöstä. Et mä itse pohdin vaan sitä, että jos, jos ikään kuin on vain yksi käyttäytymismoodi, että on niin kuin aina defaulttina esimerkiksi tosi aggressiivinen ja, ja päälle, päälle käyvä, niin, 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 niin sekin voi olla, paitsi että se ei aina välttämättä johda ää, haluttuun ää, lopputulemaan ja, ja, ja reaktioon, niin, niin, niin se voi myöskin olla haitta, jos jos tavallaan ympärillä tiedostetaan sun tämä default-moodi, se, 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 noor, se luonteenomainen käyttäytyminen, jolloin kun tietää, että vastapuoli aina tulee lähestymään juttuja tuolla tavalla, niin, niin silloin on tosi ennakoitava siinä, siinä asetelmassa. Sitten voi niinku aina tietää, että mistä napista pitää painaa, jo. ja, ja sitten jos aggressio nousee 110 lasiin, niin Siihen voi maalaa itteensä aika nopeasti kulmaan. Miltä tämä sun, sun no se, kokemuksen perusteella kuulostaa?
1: Se on varmasti ihan totta. Tietysti täytyy muistaa se, että, että jokainen, jokainen riitajuristikin on oma persoonansa. Ja, ja, ja on niin kuin olennaista se, että, että niin kuin kaikessa muussakin työssä että, että toimii omana itsenään ja, ja omana persoonanaan. Silloin tämä työ on ainakin hirveän paljon helpompaa, mutta, mutta toisaalta ehkä mä näkisin sitä, sen niin, että, että täytyy... Olipa se tyyli mikä tahansa, niin niin tietysti joku tyyli voi olla tehokkaampi ja ja toinen ei välttämättä niin tehokas, mutta olisi tärkeää pystyä myös itse arvioimaan sitä sitä omaa omaa tapansa toimia ja ja, ja, ja myös säätelemäänkin sitä sitä tarvittaessa.
0: Niin aivan ja varmasti on monta kertaa niin, että että asian on luottamus bisnestä ja ja, ja myöskin se, se suhde päämieheen pohjautuu siihen. Siihen, että jotkut tykkää jonkun tyyppisestä henkilöstä ja tyylilajista ja se asiakassuhde sitten syntyy myöskin paljolti sen ympärillä. Juuri näin. No me tässä ehdittiin jo pohtia vähän sitä alkuvaihetta siinä riidanratkaisujuristin työssä, sitä kun se juttu lähtee liikkeelle ja sitä, sitä pyritään hahmottamaan, sitä py, pyritään muotoamaan johonkin suuntaan. Ää, niin, niin, mutta se, se, mikä on, ei paitsi telkkarissa, niin myös oikeassa elämässä tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa riidanratkaisujuristin työssä on, on se oikeussalityöskentely. Niin miten, minkä, minkä tyyppisissä tilanteissa ja asioissa sä näet, että tällä sosiaalisella pelisilmällä on merkitystä siellä itse salissa?
1: No, kyllä sillä on mun mielestä merkitystä ihan, ihan totta oikeudenkäynnin pääkäsittelyn niin kuin alusta loppuun saakka, että, että, että kyllä niin kuin koko ajan kannattaa tarkkailla sitä, että kun esimerkiksi pidetään vuoroa, että kuinka, kuinka tuota, tai välimiehet reagoi, mihin asioihin he omilla ilmeillään tai eleillään niin selvästi kiinnittävät huomiota ja, ja mistä asioista he kiinnostuvat ja, ja, ja toisaalta, että mistä eivät kiinnostu. Että kyllä se, se havainnointi on, on tosi tärkeää sen takia, että saadaan informaatiota, edes jonkinlaista informaatiota siitä, että, että mitä, mitä tuomari niin sanotusti ajattelee. Että tietysti, tietysti tuomarithan ei, ei koskaan kerro etukäteen suoraan sitä, että mitä hän jutusta ajattelee, ja, ja eikä myöskään sitä, että millä asioilla on, on merkitystä ja, ja millä ei, tai, tai sitä, sitä tietoa voidaan voidaan saada vain hyvin vähän, mutta kyllä tällaiset spontaanit reaktiot ja niiden lukeminen on on mun mielestä tärkeää myös siellä oikeudenkäynnin aikana. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi tietysti kun, kun ratkaisija kysyy jotain tai kiinnittää johonkin asiaan huomiota, niin täytyy niin kuin aina pohtia sitä, että, että, että miksi näin tehtiin ja, ja, ja mikä merkitys sille sitten täytyisi itse antaa siinä, siinä, siinä omassa asiajossa ja, ja jutun hoitamisessa jatkossa. Ja, ja se, että kuinka, kuinka ratkaisijat esimerkiksi omilla eleillään tai ilmeillään tai kysymyksillään, niin suhtautuvat jutuun todistajiin ja, ja esittävät lisäkysymyksiä, niin, niin, niin tämä kaikki on, kaikki on niin tärkeää tietoa siitä, että, että mille ratkaisija mahdollisesti tai todennäköisesti tulee antamaan merkitystä silloin, kun sitä, sitä juttua ratkaistaan. Ja, ja edelleen tietysti se, että jos, jos vaikuttaa siltä, että, että, että ratkaisijat on hyvin kyllästyneitä kuuntelemaan tai kuulemaan jostain tietystä teemasta tai aiheesta, niin, niin silloin, silloin niin yleensä sitä teemaa ei kannata ihan kauheasti enää siinä oikeudenkäynnissä paisutella, vaan, vaan tota, täytyy, täytyy niin huomioida se, että, että, että millekä, millekä he mahdollisesti antaa merkitystä, koska, koska tota, ei, ei niitä myö, ratkaisijoita myöskään niin kuin, kannata ainakaan turhan takia siinä oikeudenkäynnissä ärsyttää eikä eikä heidän aikaansa, aikaansa viedä.
0: vieden. Joo on ehkä semmoinen piirre mikä mä huomannut kuolla. Tota, on seurannut riidan mikä jossain määrin erottaa niin kuin sen, sen tota, neuvonantojuristin ja sitten, sitten niin litigaattorin työn Et siinä on niin kuin yksi tärkeä osa sitä litigaattorin. Lisäarvoa ja ominaispiirteitä on, on se kyky lukea juuri, niin kuin säädellä sitä prosessia, eikä ainoastaan mennä se viikkaa edellä. Että vaikka olisi kuinka briljantisti kehitetty argumentaatio, niin joskus se vaan voi viedä juttua väärään suuntaan verrattuna siihen, että, että joku asia, vaikka siihen on supotettu paljonkin työtunteja, niin, niin jätetään siltä erää esittämään.
1: Niin, ja sitten tietysti usein usein isommissa ja laajoissa jutuissa niin, niin, niin on paljon, paljon sellaisia teemoja ja, ja paljon niin kuin yksityiskohtia ja, ja erilaisia polkuja, joilla, joilla on sitten merkitystä sen jutun ratkaisun kannalta, niin, niin tietysti on niin kuin myös hyvin tärkeää aina miettiä sitä, että kuinka näitä eri, eri, eri faktoja ja, ja, ja polkuja annostellaan sitten annostellaan sitten ratkaisijoille ja, ja miten sitä tehdään missäkin vaiheessa, koska, koska toisaalta taas suuri, suuri toiston määrä, niin, niin se, ei, se ei yleensä ole koskaan niin edullista sen jutun, jutun hoitamisen kannalta, vaan, vaan saattaa niin kuin, ää, ärsyttää ratkaisijoita.
0: Joo, mutta jos mä ymmärrän sua näin kontekstissa oikein, niin, niin se mitä se ää, oikeussalotyöskentely työskentely edellyttää riiden ratkaisujuristilta on semmoista jatkuvaa hereilläoloa ja seuraamista, että millään ennalta kirjoitetulla käsikirjoituksella tai konseptilla ei pysty kokonaan kokonaan etenemään siinä siinä prosessissa?
1: No ei ei pysty etenemään, että tietysti täytyy olla valmistautunut hyvin, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy olla myös valmistautunut, Erilaisiin tilanteisiin ja, ja mahdollisesti myös niin yllätyksiin tai todennäköisiin äh, mahdollisiin vastapuolen reaktioihin se oikeudenkäynnin aikana. Mutta tietysti kaikkea kaikkeen ei voi koskaan valmistautua. Ja. Kaikissa oikeudenkäynneissä tulee aina yllätyksiä ja, ja aina jokaisessa prosessissa tulee, tulee sellaisia muutoksia tai painotuksia tai, tai asioita, jotka, jotka jollain tavalla muuttaa sitä etukäteen tehtyä suunnitelmaa ja valmistautumista sen prosessin osalta ja, ja, ja niitä ratkaisuja vaan sitten sen oikeudenkäynnin aikana täytyy tehdä ja usein täytyy tehdä aika nopeastikin. Et kysytäänkö vielä ehkä todistajalta joku kysymys lisää vai, vai jätetäänkö kokonaan joku teema, teema kysymättä ja, ja käsittelemättä jonkun tietyn todisteen osalta esimerkiksi.
0: Joo. No, tota... Tässä sitten jos jos... lopuksi vielä mietitään sitä, että on tässä nyt tehty hyvä keissi sen sen puolesta, että että pelisilmällä on merkitystä. Varmaan moni nuori juristi miettii täältä pohjalta, että miten se sosiaalinen pelisilmä sitten sitten syntyy, tuleeko se annettuna vai voiko sitä kehittää. Ja, ja mikä on silloin tavallaan se, se tapa jolla jolla näin, näin, sitten, näin sitten tehtäisiin.
1: No varmasti. varmasti äh, t- Mä sanoisin ehkä näin, että, että sosiaalista pelisilmää, niin, niin toiset on siinä varmasti parempia kuin toiset, niin kuin ehkä synnynnäisesti tai, tai kokemuksen ja, ja kasvatuksen ja elämän kokemusten kautta, mutta, mutta että ilman muuta sitä, sitä voi kehittää ja, ja sitähän jo voi kehittää sillä, että, että ylipäätään on kiinnostunut muista ihmisistä ja, ja pohtii asioita siltä kannalta, että mitähän toinen toinen asioista ajattelee ja, ja, ja mitä hän ajattelee siitä, mitä, mitä minä sanon, että, että kehittää niitä ihan, ihan normaaleja, normaaleja empatiataitoja. Mutta, mutta tietysti sitten nuorena juristina, niin, niin kun aloittelee nuoren juristiuraa asiaa ja toimistossa ja riidanratkaisussa, niin tietysti niin monessa muussakin työssä, niin alkuun joutuu paljon opettelemaan ensin sitä ammatin teknistä puolta. Mutta mutta kun pitää kuitenkin koko ajan mielessä sen, että muistaa miettiä sitä, että mitä tuomari ajattelee ja ja, ja mitä vastapuoli ajattelee ja ja, ja pyrkii sen perusteella sitten sitten myös, tai ainakin ottamaan huomioon niitä siinä omassa toiminnassaan ja ja siinä omassa asiaa jossain, niin kyllä sitä kautta varmasti jokainen voi näissä taidoissa myös kehittyä.
0: Joo, joo, semmoinen tietty itsereflektio ja ehkä semmoinen aina... Sillähän se kokemuskin kartuttaa, kun, jos sitä niin reflektiivisesti pohtii, että miten asiat olisi voinut tehdä paremmin ja mikä meni silloin, silloin vikaan ja siitä kertyy sitten semmoista kokemusrekisteriä, että on vähän samankaltaisia tapauksia aikaisemmin ollut, josta voisit ammentaa näköisiä ohjeita sitten.
1: Joo, se itsereflektio on tosi, tosi tärkeää tässä, tässäkin asiassa. Me, me aina käydään kollegoiden kanssa joka päivän ja ja itse asiassa joka tauolla aina jollain tasolla läpi sitä, että että miten tämä tämä juttu nyt on edennyt ja miten miten me omasta mielestämme ollaan tässä pärjätty ja ja, ja, ja tehtiinkö oikeita asioita vai vai olisiko joitakin asioita pitänyt tehdä toisin tai paremmin ja ja, ja nämä on jatkuvia jatkuvia keskusteluita, mutta niissäkin täytyy aina olla itselleen nöyrä ja, ja ja välillä myöntää se, että, että jonkun asia olisi voinut tehdä ehkä toisin tai olisi voinut tehdä paremmin, mutta seuraavalla kerralla sit muistetaan, muistetaan taas tämäkin kokemus rikkaampana, että, että mi, miten ehkä ratkaisu jossain toisenlaisessa tilanteessa voitaisiin mahdollisesti tehdä.
0: Joo, Joo ja itsellensä on, on helposti vähän enemmän sokea kuin muille, niin siinä on juuri sellainen dialogi sit muiden kanssa, että miten he on he on nähneet sen oman, niin se voi tulla koetuksi hyvin erilaisella tavalla kuin miten sen itse, itse kokee, että se asia meni.
1: No se on juuri näin, mutta sekin, sekin edellyttää tietysti sitä, että on, on hyvät ja luottamukselliset suhteet kollegoihin, että näistä asioista voidaan niin kuin aidosti ja, ja avoimesti ketään loukkaamatta keskustella.
0: Joo, niin, niin aivan, ja, ja itselläkin semmoinen avoin mieli ikään kuin siihen, siihen itsensä ymmärtämiseen. kyllä. Hyvä. Tässä tuli kattavasti käsiteltyä käsitelty empatiaa ja sosiaalista pelisilmää riidanratkaisutilanteissa, niin, niin tota, tästä aihepiiristä mielellään keskustelis lisääkin, mutta, mutta tota, tässä tuli nyt tämmöinen rautaisannos. Niin, niin, tota, kiitos, Markus. Kiitos. Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, Käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.